0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家制作播出的《一见未来》，下一代即未来。过年期间，大家都看了不少电影。最近呢，我看了一个电影，让我有很大的感触。这个电影叫做《集魂》，一会儿可能会牵扯到有一部分的剧透，大家可以看完了这个片子再来听这段播客，大家会可以反过来理解这个片子里面很多隐藏的技术逻辑。这个的核心思想是有一个著名的企业家叫王世聪，他得了癌症之后呢，他的这个大脑就被转移到另外一个人的大脑，然后另外一个人就成了他。那么自己杀了自己算不算谋杀？这是这个片子的。几个线索之一啊，但是这里面出了这样的一个话题，它是对它的 RNA 进行开发，做了一个 RNA 的药，或者说 RNA 的治疗方法，能够解决这个王世聪得到的这个脑癌。那么说到这儿呢，我先说一个基于这件事情的一个想法。之前我们在疫苗那一期所提到了，我们叫做 mRNA 是一个叫信使 RNA， 就是进了我们身体之后举了一个靶子，说什么样的，比如说有冠状的这种东西叫做病毒，你要把它杀死。那么实际上，在对于癌症的治疗的时候，我们人身体为什么会有癌症？我们人身体其实都是 DNA 和 RNA 这些遗传密码来组成的。之前我们介绍过，对于计算机，我们有零一这样二进制的方式去存储任何的信息。那么，对于我们的 RNA 和 DNA， 对于我们这二十三对儿、四十六个的这个遗传密码，我们实际上就是通过四对的碱基对的不同的排列组合，来形成我们人的遗传密码。也，我们人身体所谓的这些遗传病，包括一些罕见病，其实都是因为这个遗传密码发生了变异而形成的。我们人最基本的一个根本是什么？就是新陈代谢。我们旧的细胞会被淘汰，然后新的细胞会生成。那新的细胞是如何生成的呢？实际上就是我们的 RNA 的复制。这个复制的过程里面，如果产生变异，就会出现变异细胞。我们通俗讲就是癌细胞。所以这件事情是一个非常明确的一个致癌的逻辑，就是我们都会衰老是什么？就是我们的旧细胞在它的生命周期结束了之后，它们死亡了，然后我们的新的细胞会通过这个四进制的四组碱基对的不断的复制，让它形成新的细胞，然后填充到我们的身体里面去，那就是衰老的过程。同时呢，在 RNA 里面，我们会有一个叫做端粒的这样一个概念，就是在每一个螺旋里面，它有一个边缘。这个边缘实际上就是在每一次复制的过程里面，它会不断的磨损。就是我们每一组的这个我们说 RNA 的这个碱基对儿，它一个螺旋的形状，每一次复制的时候它都会磨损。这件事情就造成了我们孩子的时候那个边缘是非常的强的，所以孩子的身体的新陈代谢非常快，而且孩子的这个生命力是非常的强的。越到老，这个边缘磨损的越弱。而它就会造成在你不断的复制的过程里面会产生错误，而这个错误就是我们癌症的根本，就是你的遗传密码在你的整个的新陈代谢的过程里面出错了，就会产生了癌症。所以这是这个片子里面的一个最根本的一个基础，就是他们发明了一种东西，无论是补偿到这个端粒，还是说他们能够在复制的过程里面修正这些错误，他们起码是能够定向的治疗癌症。这是这个片子最根本的一个基础。然后呢，我给大家简要介绍了一下这个片子的内容啊。首先是一个公司的董事长，他叫王世聪啊。然后呢，负责办理这个案子的检察官，注意是检察官啊，不是警察，他是检察官，就是张震。张震大家可以看到他在里面非常的消瘦。之前我们看他参加活动的时候瘦了，大家还以为他得病了，实际上他是为了出演这部片子。以及他的妻子是刑警，刑警哦，不是检察官哦，这是警察哦，公检法。这是三家啊，他的妻子叫阿豹啊，是个刑警，是张军甯扮演的。然后呢，他们两个人共同调查的一个命案，这个命案呢是某集团的董事长是王世聪在家里面去世了。这个时候呢，他去世的过程里面，在现场有两个人，一个是他的儿子王天佑，浑身的纹身，然后是一个极为与父亲关系不好的一个孩子，他有极大的犯罪嫌疑，同时还有他的年轻的新婚妻子叫做李艳啊，这是出现的。这个四个重要人物，同时在现场以外还有这样一个多年的合伙人，叫做万宇凡，这个是王氏集团的这个副总裁，也是王世聪的这个同性伴侣。对，所以王世聪实际上是同性恋。这里面还有包括一个已经死去的人，就是他的前妻，叫做唐素贞。然后呢，这里面有非常复杂的一个人物关系。但是这个片子到最后，实际上王世聪是把自己的大脑移植到了他的新婚妻子李燕的脑子里，所以就形成了李燕实际上是一个续命的王世聪，而王世聪在因为他得了脑癌，他已经久病在床前，但是他移植完这一件事情是由段宇凡，就是他的多年的合伙人来协助他做的这样事情。但是这个里面有一个非常重要的问题，也就是王世聪得了脑癌。那么，如果把王世聪的大脑移植到另外一个人脑子里的时候，会发生什么样的情况？我们先说一个最根本的概念，就是我们的大脑是如何来存储我们。其实，人生是什么？人生是我们这一辈子见过的人，我们遇到的事情，我们的悲欢离合、喜怒哀乐，我们曾经学习过的知识，我们记得故乡的那一份云、那份味道，所有这些都是信息。这些信息在我们脑子里是如何存储的？原来我们是不知道的。我们老觉得。人是最具创造力的东西，但是人的创造力从何而来？我们从来不知道这件事情。我们就认为孩子，我现在最近看着汉堡包，每开启一个新的功能的时候，我就觉得我好神奇，他怎么会会这件事情，对吧？那些所谓都是在基因的编辑，我们在上一期讲过，都是在你的遗传编码里面，实际上都已经存储的东西。那么这些是与生俱来的，比如说他就会吃，他就会走，他就会慢慢会说语言。但是人的创造力和每一个行业里面的认知和理解，它是从何而来的？它是怎么样存储在大脑里面的？其实我们在之前讲过，我们在网上要找一个信息有两种方式，一种是直接与你的要求相连接的，要百分之八十五，这是谷歌的那个算法，还有百分之十五是随机跳转。这个里面有一个最根本的基础，我们的大脑以我们现在的认知里面是有灰质的，或者是我们说大脑皮层是有这样的一种存储的方式的。我们用脑电波的方式对外界的信息进行存储。为什么你睡觉的时候，你虽然有梦？但是你绝大多数脑子是陷入沉寂的状态下，我就打一个比方，我们在这个计算机里面是如何存储信息的？大家都知道是用零和一这两种方式，一个叫高电位，一个叫低电位。我们现在所谓的你在网上看的所有流视频，你看到的图片，你看到的文字，你玩的游戏，你所感知到的任何的一个在虚拟世界里面，或者我们说赛博朋克世界里面，我们在这个电脑里面背后的这个基础就是零和一，无论前面是多么的绚烂，无论用了多少的方式，零和一是计算机。存储数据或者叫信息的最基本单位，我们先说一下零和一的这个概念。零和一叫二进制，二进制是计算机的最基本的根本。比如说，如果我要让你存储一段话，这段话叫 “How are you”， 有几种方式，我就随便问。你们可能会想 ，“How are you” 这个不就是我直接在电脑里打了 “How are you” 吗？它怎么样存进去的呢？那我们这里讲一个故事，在很多很多年以前，那是在十八世纪的时候，那个泰坦尼克还记得吧？泰坦尼克沉了。然后在第二天，《纽约时报》就已经报道了泰坦尼克沉没这件事儿。可是你知道，他是从英国的港口出发，还没有到达，他是在洋上就已经沉了。他是怎么知道这个信息呢？他是通过摩斯码的方式，从这个上面他发了一个求救信号。当时被在加拿大的一个通信管理员收到了泰坦尼克号发出的求救信号，然后他直接就把这个求救信号发给了当时在《纽约时报》的朋友。《纽约时报》第二天头版说泰坦尼克沉没。那么这里面就有一个非常重要的问题，就是我们对于数据的存储。刚才我们提到一个二进制的方式，还有一个摩斯码的方式，这些其实都是对于信息的表达，因为这是要数字化传输信息。另外一种方式，我们之前提到叫做模拟的方式，就是我们用声音的方式。但声音的方式你需要戒指。那么如果你没有一个戒指的话，你就无法，比如我在船上喊救命啊，这件事情只有覆盖范围之内的人能够听见。但是通过摩斯码或二进制的方式，能够让更远的人听见，因为它通过波的传递比较远。好，那我们再说 “how are you” 这件事情，有多少种方式可以表达？比如说，我随便举一个例子，英文只有二十六个字母。如果我们用一个手电筒的话，比如说你在山的这边，在山的那边有一个人，你说我要跟他对话，我用什么样的方式？我用手电筒摁一下是 A， 摁两下哒哒，那个灯啪啪,啪亮两下是 B。它它它，摁三下是 C， 你是不是觉得这是可以传输的信息？最多那个 Z 我就摁二十六下，那边，你等会儿啊，我先开始，哒哒哒哒哒哒哒，那边一个 Z， 一数二十六，把 Z 写在上面，这实际上就是编码的方式。那么这里面就有一个问题，刚才我们说这 How are you？ 如果你要用这种 A 到 Z， 用一下到二十六下，无论是手电筒的光亮，还是我们说通过那个，比如你发电报的时候哒哒哒哒的那个方式。你需要弄多少线信号呢？需要一百三十一次。你这个 How are you 就是 H O W A R E Y O U？ 你需要一百三十一次这样打击，而且那边很容易弄混了，二十六次可能数成二十五次了。你在前面还好办一点，对吧？所以描述二十六个字母的方式是很低效的，而且会存在错误的。还有一种技术方式是人为什么我们平时用十进制？因为我们有十个指头，这是一种很天然的方式。这个里面还有一个最根本。计算机里面有二进制、有八进制、有十六进制，哎，偏偏就没有十进制，为什么？因为说到那个根本，我们刚才所说了，计算机都是用零和一的表达方式来存储数据的。在这个里面，什么叫零和一？实际上，二进制是什么？就是一开始是零，然后下一个就是一。当我们要表示二的时候怎么办？就变成了一一，就进位了。我们再想想啊，十进制我们是什么？一、二、三、四、五、六、七、八、九，到了十就进了一位。你好好想，那个十实际上在你这位就成零了，而在下一位进到一了，没错吧？这就是每到十往前进一位，然后你再接着数，十一、十二、十三、十四、十五、十六，又到了十的时候，你就把它进的那一位变成二了，对吗？然后你九十九的时候怎么办？你每到九变成零的时候，都在它前一位进位，这是我们都能明白的十进制。二进制是什么？就是等不到十，两项我们就要进一位。当你零开始说到一的时候，当你说二怎么办？就变成一一往前进一位吧。好，那你再往前三怎么办？一零零对吧？你就要把这个一就变成零往前进。这个大家可以完全不用管它，说这个怎么准确表达？因为二进制是一个其实很简单，就是你说任何一个数，我能马上用二进制给你表达出来，只要你轻松一算就行但是我们所需要记住的是，它是一种进位的方式，就是你用任何的信息，无论你是字母，你还是图片，一幅画，我为什么觉得它美？你的脑子里已经把它分成若干个格了，对吧？比如说我们六十四乘六十四的一个区域里面，每一个区域里面实际上都有它的灰度，比如它的颜色。你都可以通过这个数字来表示，比如说白、深蓝、浅蓝、绿、红，都用不同的数字来表示。是让每一张图的背后，你看啊，为什么分辨率高的图你看着更清晰呢？就是因为它所提供的像素更多。这像素是什么？像素的根本还是零和一。它把所有的，如果你提供更多的数据来支撑你现在所看到的同一张的照片，当你的数据越多，越说明这张图越清晰。就是把你眼睛里你能看到的屏框分成了。比如说三百六十一乘以三百六十一这样大的一个矩阵，每个矩阵里面其实还是零和一，零假设说就要表示黑，一就表示白，由此而形成的就是我们所看到的这个视频。刚才所说的就是我们无论是图片还是我们的流媒体，就是你看到那个视频，其实背后也是零和一存储的一系列的零一，最后表示它是你看到的这个所有的图像。我们的文字也是一样，文字就跟编码似的，这里面又不得不说这个编码就是。举一个最简单的例子啊，文字、声音和视频的最后的根本都是一致的，都是信息的存储，都是零和一，对吧？这件事情我们已经说明白了，就是所有的信息，你只要在你的电脑里面，在赛博朋克的世界里面的最根本的根本都是零和一。之前我看过一个电影叫《钢琴师》，那个里面说过一句话，说钢琴有八十八个键，不是黑键就是白键，它是在有限的黑白键之间创造了无限的乐章。对不对？只有黑键和白键，只有这八十八个琴键。但是从巴赫到莫扎特，从贝多芬，每一个人都是在这个钢琴上面而施展出来了无限的创造力。这就是一个固定的组合，但是有无限种可能的根本，对吧？我当时看完出来之后，我说了另外一句话，叫做“计算机有一百零四个键盘，你的键盘上面有一百零四个键。当然，键盘有幺零四的，有什么幺零八的，有不一样的，那就说明你键盘上面一共有多少个键。”但是每一个键背后都是零和一，是高电位和低电位，所以键盘有一百零八个键，不是零就是一，它是用有限的零和一描绘了无限的世界，对吧？它跟钢琴是一样的，我们都是在这个零和一之间来组成这个世界的好。我们继续说，无论是文字还是声音还是图像，最后的根本都是零和一所构成的这个世界。那这件事情是如何存储在我们脑子里的？实际上，我们脑子里最简单说这个就不太准确，但是我们完全可以理解为你在你脑子里通过脑电波的方式，也有高电位和低电位这种方式。它是通过在你的大脑褶皱里面，这个灰质层里面，有的是高，有的是低，你就能够理解，在你脑子里面通过一种形式，也把这些声音、画面、文字都存储在你脑子里，包括还有其他的，你的味觉，你尝到的酸甜苦辣，你的嗅觉，所有这些东西都变成一些信息存储在你脑子里。好，我们再说。我们在这个电影里面机魂它的一个根本逻辑是什么？它是能够读取出来这个人脑子里面的所有的记忆，把王世聪的脑子里面的东西提取出来，然后因为他得了脑癌，他这个主体马上就要不行了。原来我们说所谓脑机接口是读出你这一辈子的这个经历，然后把它放在一个另外的，比如说硬盘里面，对吧？你形成了一个虚拟人，但实际上他这个还更进一步，而且所谓二零三零年就能做到的是放在另外一个人的脑子里面形成了。我们再好好想。我之所以为我，到底是什么？你就是你。我们仔细想，其实不仅仅是你所有的记忆，还有一件事情，就是这跟人工智能的三要素是紧密联系的，叫做算法、数据和计算能力。这件事情就是我们描述一个机器有多强，描述一个人工智能算法有多好的三个重要点，叫做算法。数据和计算能力这件事情，说我们每一个人也是合理的。算法是什么？算法就是我们的逻辑性，就是我们思考问题的方法，就是我们的人生观、世界观、价值观这些事情。哪怕比如我现在建立好了我的体系，我大脑某一个区域受了损失，我忘了人工智能的所有事情。其实我现在经常忘，因为我岁数大了，我经常忘事儿。但是，一点不妨碍我说话的逻辑性和严谨性，因为它已经成立了我一种头脑中的算法。无论你输入给我什么，我都能够按照这个算法，以及我们这辈子所形成的习惯所养成的很多对待外界事物的回馈，已经形成了记忆。这些东西其实不是我们的脑海里对这个人生的一些回忆，不是我们那些知识的存储，而是一些方法，这就是算法。另外一个叫什么？数据，数据其实就是我们这一辈子所遇到的所有的事情，比如说我看过的所有的书，我成体系性进行。的学习，我脑子里有很多关于计算机，从计算机基础到模式识别，到复杂网络等等一系列我所形成的知识，这些就是我们的数据。还有我人生的体验，我们之前谈过多少次恋爱，我们有多少次失恋的痛苦记忆，我们知道电门不能摸，因为摸了会电死你，这些东西是通过我们的人生不断的积累的数据。这个也是人工智能现在所需要做的事情。一个人工智能。你可能告诉他说电门不许摸，他就知道我绝不能摸电门。但是他有一天他的更高智能的时候，他会说为什么我电门不许摸？我们为什么知道电门不许？为什么开水你不能摸？一定是我们的古人，那儿有一个特别滚烫的池子的水，摸进去，哎呦妈，烫死我了！他就记住了，然后他的基因里面就说烫开水不能摸。然后后边的人，对吧？你通过这个基因的汉堡包有很多事儿，他现在对什么都好奇，他对什么都敢摸。但是他当触及了一下，他马上激活了自己脑子里，哦，这个不能这么碰，因为好疼啊！人都是趋利避害，他一定不会干这个事情。但是机器可不是，机器它是一个独立的，我严格执行你给我的所有的定好的规则。你说我不能干什么，我就绝不。他不会去探究一下我为什么不能摸这个事情。比如说，他自己把手伸到一个电门里面，突然而得，他的所有电路都毁了，他也不能遗传到下一代机器说，说因为我做了一个实验，摸了个电门，所以我这个一号毁了，二号、啊、你记着别摸。他没有这个脑子，对吧？所以。其实，在我们脑子里的是有算法和数据这两件事儿结合的，但是在《机魂》里面，你仔细看，它是把你脑子里面的数据给移到了另外一个人脑子里。其实这个片子是不严谨的，它会形成一个什么样的问题呢？就是这个新人，你会觉得他形似而神不似，你会发现他只知道那些数据是什么。但是他没有继承你的，或者说你没有移过来的是你一些方法论。你看我的眼神和你对一些问题的思考方式构成了你的魅力，而不仅仅是你跟我谈话的过程里面所表达的你的知识，说你的人生经历，也不是这具漂亮的身体。其实最后的根本人格的最大魅力在于他那些算法，是在于那些我遇到一个问题如何思考，或者说这样他是弥补了，或者说有效的组成了一个人的魅力，对吧？我们不能否定这个其他魅力也存在，但是更为重要的人。其实是他背后那个算法，但是你看在《机魂》里面，他把他的脑子里面东西放到另外一个脑子里面，我觉得那个演员是非常好的，那个女演员是非常好的。他在后来坐在那个办公桌上，对吧？批阅公司的时候，他就像王世聪，很像，对吗？但是他没有说清楚他的脑子里是如何把那儿拿过来的。我刚才还说提一个,一个非常重要的问题，在于算法、数据和计算能力，还有一个叫计算能力。计算能力其实是什么？就是我们每一个人的体魄，其实你仔细想，每个人的经历是不同的。我真的觉得这个事儿不是说的，就是四十岁以后，我的体力真的是不支。我原来可能从早到晚不需要休息，脑子里高速的旋转，其实这就是我的计算能力，我的生物电流来支撑着我有很大的创造力。但是真的随着年龄的变大了之后，我真的觉得就是体力不济的结果在于脑子我经常不转或者要空转。我觉得我在思考，实际上我没有在思考，而没有或者以前的思考深度。这个其实就像计算机里面你用几核的处理器啊，你是英特尔的呀，还是 A M D 的呀，你还是高通的呀，你还是骁龙的呀，它背后其实是一个完全不同的计算能力。我们的大脑里面，再回归到我们对大脑的认知和了解。首先，我们刚才介绍了，我们的大脑里面也是通过脑电波的方式，然后在一个存储介质那边是芯片，对吧？那边我们比如说闪存或者是我们的电脑的硬盘，它也是通过一种介质来存储信息，用零和一。我们的大脑。类似于芯片式的东西，就是我们大脑的灰质层，也就是我们大脑皮层里面的脑电波的方式，我们去存储这样的数据。我说的这些不准确，如果大家想知道这个准确的信息，完全可以到网上查我们是如何记忆的。但是我给大家举这个例子，是让大家能够理解我们的大脑是如何工作的。所以，科普的严谨性和科普的准确性在这里我放弃了准确性，对吧？所以。大家只要大概记住了，我们脑子里有以一种类似于电脑的方式来进行存储，它的背后基础还是高电位和低电位的脑电波。然后我们有很多的记忆方式，因为算法是什么？我们又回到一个非常重要的问题：我们所形成的模式是什么？其实建模是最难的方式。而一个孩子成长的过程里面，他的人生观、世界观、价值观的成立，也是需要你不断的努力才有可能塑造起来的，而不是一个简单的知识。你好好想想，知识是最容易告诉他的。一加一等于二，一乘以二等于二，二乘以二等于四，四的开方等于二。这些知识你只要告诉他是没有争议性的，他一定会知道。但是当你告诉他你的价值观和人生观和你遇到一个事情的时候，通过什么样的事情你应该去做什么样的操作，这个实际上就是基于数据以外进行的一个建模的过程。建模是什么呢？就建立一个模型。比如说我们培养一个孩子善良，善良有很多种的表现方式，善良、伪善也是一种善良。有些家庭就会说，你出去的时候一定要尊重小朋友啊，但是回来的时候你可以偷偷的吃了小朋友其他的人的巧克力。每一个人对他善良的理解是不同的，所以这是为什么我们说一个好的原生家庭和一个好的社会环境，小孩都是环境动物。小孩他在哪个环境下成长起来，就是他周围的人的潜移默化的影响。影响他的不是那些数据，影响的不是他那些从初一到高三的那些知识，影响他的恰恰是在建模的过程。它的建模的过程在计算机里面有几种方式，一种叫做监督学习，一种非监督学习，一种叫增强学习。我们不用知道这个概念，但是比如说监督学习是什么，就是我告诉你红灯停，绿灯行，你严格按照这个走就可以了。孩子也是一样，我告诉你红灯停，绿灯行，孩子就会说啊、哦，那我知道了，你在监督学习，告诉我的一切，我严格照像机器一样去做。非监督学习是我告诉你。你要趋利避害，我们中国儒家思想告诉你很多事情都是非监督学习，不是强力的有规则性的告诉你，但是你应该倾向于的怎么样？你应该更多的把自己融到哪里去啊？你应该积极向善啊，这些东西没有一个规定，但是呢，它形成了一种大致的氛围，会让孩子往哪里去引导，这是非监督学习。更为重要的是第三种叫做增强学习，其实让孩子在绝大多数情况下是在增强学习。是什么呢？你做对了我就奖励你，做错了我就惩罚你。这件事情其实是中国家长更常用的一种方式。其实你仔细看，人工智能机器学习的三种方法：监督学习、非监督学习和增强学习，跟你对孩子告诉你和我们的情理法是相对应的。监督学习就是法，绝不能违背。红灯就是停，绿灯就是行。不要问我为什么不能摸开水，爸爸告诉你就不能干。但是你不能把所有事儿都这样，你不能说你跟你周围的那个好朋友之间，你们两个小朋友之间出去玩，你坚决不能怎么样。过多的这样的东西，他会马上困扰，因为他在形成一种模式，他在尝试着把你说的话和他所遇到的环境建立在一起。因为你过多的监督学习是很强的要求，这些要求。既容易说，又很难去执行，这事儿特别麻烦。当孩子发现说你跟我说的话，我很难执行的时候，他质疑的不是说我遇到的情况，质疑是你说的错的，对吧？你非告诉我说这件事儿，我听你了，我就不知道该怎么办了。机器也是，我听了你的，我不知道怎么办了，机器就乱了，对吧？然后就开始溢出了，然后机器就停顿了。你对孩子不能什么事都监督学习，就是我告诉你是和非。你回想法律，它是人生的底线。我只是告诉你别杀人。我没告诉你怎么做好人啊？为什么我还会有理和情的出现？这就是非监督学习和增强学习这两件事情。在这儿我出个题外话，就是我们对孩子的教育，我没有资格去说这个事儿，但是我起码在我的尝试的过程里面，我倾向于对孩子要分事情，知识性的东西是可以没争议的让他接受，但是我们形成的观点一，一定要让他保留多样性，一定让他具有。自主培养自己的一个判断的能力，而这样的方式其实就是我们刚才所说的脑子里建立一种模型的形成的过程。这也就是我们作为一个人的主体反向对比机器，那就是我们的算法。这个算法的形成会蔓延更长的时间，因为那个数据是会迭代的，你会有新的知识进来，你会有新的朋友，你会有新的记忆，甚至很多东西我们已经不能再继续回忆起来我们当年记过什么。但是就是因为那个时候的培养而形成了今天的我们的这个算法。那么今天呢，我们简要给大家介绍了一下我们的大脑是如何存储我们这一辈子的悲欢离合、喜怒哀乐，我们见过的人所有的记忆是如何在大脑中形成的。同时呢，我们给大家介绍了我们就像电脑的二进制的算法的一样，在大脑中通过脑电波的高电位、低电位，通过我们大脑的灰纸的不同的方式，我们是能够存储很多的信息，通过零和一的方式。同时，我们给大家介绍了对于人工智能有三个要素，叫做算法、数据和计算能力。这个事情，其实在我们的人生里面也依旧的存在。我们一辈子学过的知识和我们遇到过的经历，存储在大脑里面，都可以叫做数据。但是，我们通过我们人生的经历而收敛出来的方法，以及建立的模型，其实就是我们对待这个世界的。方式，也就是我们的人生观、世界观、价值观和我们一切的方法论和我们所有的习惯，这些所构成的就是我们的算法。同时，我们还有一个大脑的思维能力和大脑的活跃度，这些是为了我们不同的神经元能够连接在一起所创造的价值而形成的计算能力。实际上，我们大脑和机器一样，都是拥有算法、数据和计算能力。我们在下一期继续来探讨我们这个故事，因为我发现了机魂有一个 bug。